0: Graça e a paz, meus amados. Muito bom tê-los aqui para darmos continuidade a mais uma mais um capítulo, né, da história da igreja. E hoje será o nosso último capítulo falando sobre as perseguições. E hoje eu vou falar um pouco sobre as perseguições gerais, né, na último, no último capítulo falamos sobre as dinastias. E hoje eu vou comentar Após as dinastias, né? nos anos seguintes, né? a última dinastia, que foi a dinastia severa, ela, esses anos eles foram caracterizados por uma profunda crise dentro do governo. Não só dentro do governo, mas também uma crise social. Então, dentre os imperadores que subiram ao poder, deve ser lembrado um nome. E esse nome é de Edécio. Esse monarca, ele se celebrou, né? ele tinha prazer, principalmente como um perseguidor dos cristãos. Então, com esse imperador foi inaugurada uma nova fase, a fase das perseguições gerais. No ano seguinte que ele tomou posse como imperador, ele declarou, né? ele escreveu um edito, né? uma, uma resolução, um, um, um pedido definindo o seguinte, que todos os seus súditos eles deveriam sacrificar os deuses por meio de um ato solene. Não somente fazer um ato solene, mas que os funcionários, vamos dizer assim, os funcionários públicos da época, eles deveriam registrar em uma lista oficial o nome das famílias que iam realizando esses sacrifícios. Então, dessa forma, o imperador ele teria em seu poder, em sua mão, o número exato de pessoas que estavam sujeitas a esse, a esse ato. Então, com isso tudo se criou algo interessante. Criou uma difícil conjuntura para os nossos irmãos cristãos da época. Dentre elas, renegar a fé por um ato de idolatria, ou expôs-se as cruéis penas em não fazer. E com isso, novamente, a igreja cristã foi colocada à prova. Nas grandes cidades da época, como Alexandria, Esmirna e Roma, muitos renegaram sua fé. Todavia, mas havia uma multidão de fiéis, de ambos os sexos e de, de todas as idades, Deram o seu testemunho da, da sua própria fé com sangue. Deram sua vida em favor do Evangelho. E essa terrível perseguição, ela foi breve em relação às outras. Ela foi diminuindo na primavera do ano de 251. Ou seja, desde que foi colocada essa prova... Né? Em 249, ela resistiu apenas durante dois anos essa perseguição. Mas muitos dos nossos irmãos, eles morreram para não negar a fé a Cristo. O outro imperador que assumiu depois foi Valeriano, sucessor desse imperador Décio. Foi Provável, foi muito favorável, vamos dizer assim, aos cristões no início do seu governo. Ele só perseguiu os cristões apenas nos últimos anos. E quando foi no ano de 284, subiu ao trono, ao trono imperial, um imperador chamado Diocleciano. Então, durante seu governo... Vara, várias e várias foram as reformas realizadas, permitindo a sobrevivência do Império Romano ao longo do século. Ele decidiu o seguinte, que um, um imperador não deveria morar em Roma, mas se estabelecer o mais perto do possível das fronteiras. Então ele, ele mudou completamente a forma de governo também, porque ele entendia que, uma única pessoa não era suficiente para atender a todas as complexas, vamos dizer assim, necessidades do império. Assim ele instituiu a tretarquia né, um sistema de governo que brevia a divisão, a, a divisão do poder entre Augustus, ele mesmo e Maximiliano, ajudados por dois Césares, que no caso da morte, ou a abdicação de um desses dois imperadores, assumiria o poder e nomearia outros dois Césares. E hoje, ano, ele foi influenciado por Galério. Então ele iniciou a última e mais sangrenta perseguição aos cristãos. Perseguição contra o cristianismo. No ano 303 d.C., ele publicou uma série de editos determinando que todos os exemplares das escrituras fossem queimadas e que os tempos fossem destruídos, além de exigir que seus súditos queimassem incenso em homenagem à sua imagem. Aqueles que não praticavam tais atos seriam desprovidos da cidadania romana. E com e com isso, da proteção da lei. Imagina você deixar de ser brasileiro por assumir sua fé. Basicamente o que acontecia. E naquela época Roma era era a potência mundial da época. Você deixar de ser romano, você deix, deixaria de ser amparado pela lei. Isso é algo sério. Em alguns lugares, em alguns relatos, falam que os nossos irmãos cristãos eles eram presos dentro dos templos. E depois eles eram incendiados os templos, com todos no seu interior. Isso consta que o imperador Diocleciano ele colocou, ele colocou um monumento. E nesse monumento existia a seguinte inscrição. Em honra ao extermínio da superstição cristã. Dois anos depois, no ano de 305, o imperador ele se retirou à vida particular e colocou Maximiliano a fazer o mesmo. Os dois Césars, Galeri e Constâncio assumiram o poder, defragando uma luta acirrada entre os dois, aspirantes a César. E o que não chegaram a assumir o templo, o título, foi a batalha que eles travaram juntos. Machélio e Constantino. Eles lutaram pelo título. Constantino venceu. No campo de batalha. No ano de 312. E em seguida. As portas de Roma. E sobre a ponte. Milvio. proclamou sua devoção à cruz. O símbolo cristão. No ano seguinte. 313 foi promulgado o Edito de Milão, que encerrava para sempre o título de perseguição imperial aos cristãos e concedia a eles total liberdade de adoração. Próximo do Coliseu, é possível contemplar ainda hoje o Arco de Constantino, erguido em comemoração à vitória da batalha e... Uma inscrição da seguinte: Abre aspas, por inspiração da divindade, fecha aspas. Realizou um evento e recorda a grande inscrição que encabeça o monumento. Constantino ele não escondeu as suas preferências com a nova religião. Por sua ordem e com o seu auxílio, foi construída a principal basílica romana, a de São Pedro no Vaticano, que está em pé até hoje. Bom, meus amados, encerramos aqui o período das perseguições. É claro que eu falei de uma maneira geral sobre todas essas perseguições, em um futuro próximo, nós vamos estudá-las de maneira mais profunda, vamos dizer assim. Mas até aqui, encerramos a, a, o nosso período de perseguição. E no nosso próximo encontro, vamos falar sobre os pais da igreja cristã. E é um período, vou dizer assim, vou dar um spoiler para vocês. É um período que é chamado de pós-pós. Apostólico. Você vê que aqui o cristianismo já não é mais perseguido, é esse contexto da linha que eu quero dizer para vocês. E a gente vai ver os pais da igreja cristã romana, vamos dizer assim, né? Porque ainda falta um pouco para a gente chegar até a reforma protestante. Né? Estou falando aqui de uma maneira geral, até chegarmos à pós-reforma é onde essa série de mensagens vai terminar então até lá temos ainda alguns encontros eu creio que está sendo edificante para vocês e se vocês têm alguma ideia ou querem algum, algo mais profundo dos temas